0: Ich sage Spillover.
1: Was sagst du? Ich sage Ausschlafen. Das ist mir heute Morgen, als der Wecker um zehn vor sieben ging. Ich habe einen schulpflichtigen Sohn. Mhm. Und das wäre, ist mir dann eingefallen, mein Traum-Spillover-Effekt aus der Kreativwirtschaft in die Schule, dass man ein bisschen später anfängt,
0: ja, das habe ich bisher noch nicht gehört. Das ist fantastisch. Das, wäre eine, das würde eine vollkommen neue Folge wahrscheinlich füllen. Vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zurück. <lacht> ich bin trotzdem froh, dass du heute nicht ausgeschlafen hast und hier ja. bist. Bist du fit?
1: Ich bin fit, ja. Sehr schön. Ja. Ich habe mich daran gewöhnt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Weckauf und ich freue mich heute, Max Bachmeier begrüßen zu dürfen. Max übersetzt quasi Sprache in Bilder. Als Illustrator und Graphic Recorder bringt er das, was um ihn herum passiert, zu Papier. Man kann es sich vorstellen wie ein Gerichtszeichner im Gerichtssaal und ähm, doch auch ganz anders. Wie man sich das vorstellen kann, was er noch zu Papier bringt und ob seine Einkaufslisten nur aus Bildern bestehen, hört ihr jetzt in Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich erkläre einfach erstmal kurz, wer, wer ich und du ist. Also ich bin Susanne und vor mir sitzt Max Bachmeier. Jawohl. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor ich sage, was du machst, du hast ja auch diverse Berufsbezeichnungen. Wie bezeichnest du dich eigentlich selbst?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Ich bin Illustrator. Das ist der einfache Teil und dann dröselt es sich so ein bisschen auf in, in verschiedene Bereiche, die ich mache.
0: Die darfst du gerne mal auftröseln.
1: Ich arbeite als Livezeichner, Graphic Recording nennt sich das. Dann mache ich so ganz klassische Illustrationen, also für Bücher, Werbung, solche Geschichten. Und dann arbeite ich relativ viel auch mit Unternehmensberatungen zusammen und mache so Strategiebilder, teilweise auch Workshops, solche Geschichten. Und das ist es so im Großen und Ganzen.
0: Und im Zentrum stehen auf jeden Fall immer die Illustrationen. Genau, es,
1: also ich habe immer einen Stift in der Hand. Das mhm. ist so, das hält es alles zusammen. Aber wie ich das jetzt einsetze, das variiert. Genau, ja.
0: Ist das tatsächlich noch ähm, ein Stift mit Mine oder ist es digital? Nee, das
1: ist ein, also ich benutze seit bestimmt 10 zwölf Jahren ein Grafiktablett am mhm. Rechner. Also eigentlich wie ein iPad, aber ein bisschen fancier. So, genau, <lacht>
0: Illustrationen, darunter können wir uns was vorstellen, würde ich sagen. Das heißt, bei Unternehmen, du zeichnest verschiedene Punkte von Meetings oder von Punkten, an denen die stehen.
1: Also man kann das vielleicht so erklären, vor allem in großen Unternehmen sind, sind so Sachverhalte oft sehr komplex oder mhm. es wird eine Strategie entwickelt oder es gibt irgendein besonderes Projekt. Und die Entscheider haben auch oft nicht so viel Zeit, sich jetzt 80 Seiten PowerPoint durchzuklicken. Mhm. Und dann, das ist so ein kleiner Trend in den letzten Jahren geworden. Wenn es irgendein wichtiges Projekt gibt oder das Unternehmen hat eine strategische Neuausrichtung, dann macht man da gerne wie so ein großes Wimmelbild zum Beispiel. Das heißt, man sieht, diese fünf Bereiche decken wir ab. und Da wollen wir hin. Das sind unsere Zulieferer, da gibt es die und die Probleme und die und die Chancen. Und das wird von mir dann verbildlicht, wenn man so will. Und am Ende hat man ein großes Wimmelbild, wo die genau ihrem Chef erklären können oder ihren Kunden. Ähm, das ist unser Plan für die nächsten Jahre. Jetzt mal so als Beispiel.
0: Ist ein Wimmelbild sowas wie ein Mindmap quasi?
1: Könnte man sagen, ja. In halt ein bisschen schöner dann noch mit... <lacht>
0: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du sitzt, du wirst beauftragt und liest dir die 80 Seiten durch und fertigst es an oder sitzt bei denen mit in, ein, in einem Tagesmeeting oder in einem Strategiemeeting und nimmst es auf?
1: Das ist eigentlich immer, würde ich sagen, so ein kollaborativer Prozess. Das heißt, der Kunde kommt zu mir, sagt, wir haben Projekt XY, wir wollen gerne ein großes Bild oder wir wollen zehn kleine Bilder, die das erklären. Mhm. Dann werde ich gebrieft, da lese ich dann die 80 Seiten PowerPoint mhm. und der Kunde erzählt mir ein bisschen was dazu. Und dann mache ich meistens eine erste sehr grobe Skizze, das ist wirklich dann so Strichfigurenmäßig. mäßig mhm. Und dann setzt man sich mit dem Kunden zusammen, ähm, meistens äh, in irgendeinem Teams-Meeting mittlerweile oder so, mhm. wo ich dann meinen Bildschirm teile, dann spricht man das einmal durch und dann sagt der Kunde ah ja, den Teil finde ich schon gut, können wir das vielleicht so darstellen und das ist so ein bisschen Brainstorming dann. Mhm. Ähm, dann mache ich den, den nächsten Entwurf. Dann ändere ich an der Skizze, dann gibt es nochmal ein Gespräch und das geht so, manchmal schneller, manchmal weniger schnell, bis der Kunde sagt, jetzt ist alles da, wo wir es haben wollen und dann mache ich es quasi fertig. Also äh, überführe die Skizze in eine fertige Illustration.
0: Und du hast eben gesagt, das kann sein, dass es dann deren Plan für die nächsten Jahre ist. Das heißt, ist es ist wirklich für dich mit der Abgabe deiner Illustration ähm, dieses Wimmelbilds abgeschlossen oder kann, kommt da noch mal was nach?
1: Ähm, teils teils. Also es ist teilweise wirklich so, dass sie sagen, das hat sich jetzt geändert. können wir das im Bild auch noch mal anpassen. Mhm. Manchmal ist es aber damit auch gegessen. Dann, dann haben die ihr Bild, das können die die nächsten zwei Jahre verwenden. Und immer wieder drauf gucken und sagen, ah ja, das, das war unsere Strategievision jetzt mhm. zum Beispiel. Genau, ja.
0: Das ist für die interne Verwendung, das, das ist nicht extern. Äh,
1: eigentlich immer intern, mhm.
0: genau. Da muss man, schätze ich mal, muss in Anführungsstrichen, ist es gut, wenn man eine ähnliche Sprache spricht. Weil bis sich da was findet, das kann doch auch unter Umständen schwierig sein, oder?
1: Ich habe mich schon über die Jahre so ein bisschen in das Beratersprech reingefunden mhm. und kommen mittlerweile, ich habe so gefährliches Halbwissen, <lacht> was Beratung angeht, und kommen mittlerweile da eigentlich sehr gut zurecht. Und es ist auch so, die Leute haben ja oft, befassen sich mit relativ trockenen Themen. Mhm. Das heißt, die haben in den meisten Fällen total Spaß an so einem Kreativprozess. Mhm. Also dieses, man arbeitet zusammen an der Skizze und dann, also ich mache das dann, wenn man so ein Online-Meeting hat, teile ich ganz oft meinen Bildschirm. Das heißt, die können auch sehen, was ich zeichne mhm. und hin und her schiebe und können sagen, oh, der Laster kann der ein bisschen weiter nach rechts und ein bisschen größer oder so. Mhm. Ähm, und das macht den meisten total Spaß. Also es, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass jemand sagt, ah, das ist immer mein Highlight in der Woche, so ein Termin, weil es halt was ganz mhm. anderes ist. Genau. Und man meistens nach so einer Stunde Gespräch auch wirklich ein Ergebnis hat. Ähm, also du kannst sehen, wir haben an dem Bild gearbeitet, davor sah es so aus, jetzt sieht es so aus und es ist ja. sehr greifbar, genau.
0: Die ganzen Gedankenauswürfe, die sortierst du ja dann einfach. Ja, ja,
1: ja. genau, ja.
0: Und wie funktioniert das, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schauen mal in deinen Kopf. Du hast 80 Seiten PowerPoint, du hast 80 Seiten Worte, Diagramme, Fachterminologie und wandelst das jetzt, ich sage es sehr platt, zum Beispiel in Laster mhm. Wie passiert dieser Transformationsprozess? Was geht in deinem Kopf ab?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, man hat also... Über die Jahre entwickelt sich so ein bisschen Handwerkszeug, dass mhm. man sagt, es gibt zum Beispiel Bildmetaphern, die gut funktionieren. Also zum Beispiel die Bildmetapher von einer Reise. Mhm. Man zeigt auf irgendeine Art eine, eine Straße mit Hindernissen, mit vielleicht Chancen am Wegesrand und mit einem Ziel. Das wäre zum Beispiel eine Metapher, die kann man sehr flexibel einsetzen. Und da hat man so seinen Werkzeugkasten mhm. ähm, das ist das eine und dann gibt es natürlich so projektspezifisch, dass man da fällt mir jetzt das Bild ein und das entwickelt sich so über die Jahre, dass man äh, besser wird in Bildern zu denken, genau.
0: Also du denkst hauptsächlich in Bildern?
1: Ja, ja, ja.
0: Beruflich und privat? <lacht>
1: <lacht> Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich schon, mhm. das ist, ja, ja.
0: Arbeitest du hauptsächlich dann für den deutschsprachigen Raum? Weil Symbole sind ja jetzt auch nicht ähm, überall gleich konnotiert. Ja,
1: also hauptsächlich ja. Ich hatte jetzt äh, eine ganze Weile immer wieder auch Projekte mit einer Beraterfirma aus den USA. Aber hauptsächlich deutschsprachiger Raum, genau.
0: Unterscheidet sich das, wenn du sagst, ähm, du hast jetzt mit den USA gearbeitet?
1: Eigentlich war da kein so großer Unterschied, mhm. würde ich sagen.
0: Okay. Auf der anderen Seite haben wir dein Graphic Recording. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen, für alle, die das noch nicht gehört haben? Also
1: es ist äh, im Grunde eine visuelle Dokumentation einer Veranstaltung. Mhm. Das heißt, ich war jetzt, äh, ich bin nächste Woche wieder in Mannheim auf einem Workshop, war letzte Woche auf einem Workshop, da ging es um Diversity. Mhm. So ein Workshop hat dann verschiedene Elemente, also Gruppenarbeit, dann gibt es einen Vortrag und so weiter. Und ich nehme den, also wenn ich das vor Ort mache, meistens auf einer großen Papierbahn, das sind dann so vier mal einen Meter oder so, das klebt man sich irgendwo an die Wand oder hängt es an eine Pinnwand. Und das ist quasi die, der Arbeitsuntergrund. Und dann nehme ich den Inhalt auf und ähm, strukturiere den ein bisschen grafisch auf dem auf dieser Papierbahn und denke mir Bilder dazu aus. Das heißt, man kann, man sieht dann, eier ah ja, um die Punkte, um die zehn Punkte ging's. Du kannst sie klar voneinander abgrenzen. Du sie, und du hast immer ein kleines Bildchen dazu. Und das sieht erstens schön aus und ähm, man kann sie also so so eine Wort-Bild-Verknüpfung bleibt ja immer besser hängen im Kopf mhm. als nur ein Wort. Äh, genau. Und das, dann hat man am Ende so eine Zusammenfassung von dem Workshop.
0: Wie funktioniert das? Weil du weißt am Anfang eines Workshops, ähm, gut, höchstens du bekommst natürlich gewisse Inhalte vorher, aber weißt du noch nicht, was noch dazukommt und wo sich gewisse Punkte ergänzen. Das heißt, wenn du diese viermal auf einen Meter hast, ähm, weil ich wüsste zum Beispiel jetzt gar nicht, wo setze ich denn an? Wo mache ich den Anfangstrich? Wer kommt da noch was dazu? Das ist ja ein bisschen so, wie man früher in der Uni oder in der Schule mitgeschrieben hat. Und dann sagt der Professor, ah, übrigens zu Punkt 1 war das noch wichtig. Man denkt, ja toll, da habe ich jetzt keinen Platz mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du nicht digital arbeitest, sondern wirklich.
1: Genau, ja. aber es gibt so ein paar Hilfsmittel. Also zum Beispiel kann man, wenn man die Zeit hat, auch ein bisschen mit Vorzeichnung arbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe so einen ganz dünnen Bunt- oder Bleistift und zeichne mir so ganz fein, das sieht man hinterher nicht mehr, mhm. auf dem Papier eine Einteilung ein oder so. Dieses Element setze ich jetzt hier hin. Und was ich auch relativ hilfreich finde, ist, mit Post-its zu arbeiten. Das mhm. heißt, ich notiere mir den Gedanken, papp den irgendwo hin. Und wenn ich dann so einen Schwung von diesen Post-its habe, dann überlege ich mir, was kommt wohin und wie teile ich es auf.
0: Mhm.
1: Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Was auch immer sehr gut klappt, ist, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Papier mitnimmt mhm. und das Papier am Ende einfach abschneidet. Dann sieht es nämlich genauso aus, als hätte man das richtig <lacht> ins Format gesetzt, aber man hat einfach den letzten halben Meter abgeschnitten. Ja. Also es gibt so ein paar ähm, Tricks oder Kniffe, dass es am Ende dann auch, gut aussieht.
0: Ja, weil manchmal weiß man ja wirklich vorher noch nicht die Struktur, die einem Das stimmt, ja. Ja, ja,
1: genau. Aber ja, das ist auch ein bisschen Erfahrung, dass, dass einem dann nicht das Papier ausgeht.
0: Wo ist das überall einsetzbar mit dem Graphic Design? Ich weiß jetzt zum Beispiel als Gerichtszeichner, das ist ja auch Graphic Recording, Graphic Design
1: mhm.
0: und das heißt, dem sind ja auch gar keine Grenzen gesetzt. Das ist ja
1: also das, das eine ist, dass es so ein bisschen Eventcharakter hat oder so eine Veranstaltung dann Aufwertet einfach, weil die Leute was zu gucken haben. Man mhm. kann sich in den Pausen da vorstellen, äh, es passiert irgendwie was. Mhm. Also, das ist so, so das eine. Und das andere ist wirklich Dokumentation. Die Leute gucken sich das lieber an, als jetzt eine schriftliche Zusammenfassung. Mhm. Man kann es danach in seinen Promomaterialien verwenden, die man hat, kann es sich auf die Webseite packen. Und man kann das natürlich auch für so Brainstorming-Prozesse verwenden.
0: In welchen Bereichen hast du schon gearbeitet?
1: Das eine ist wirklich so in, in der Unternehmensberatung, mhm. also jetzt so strategie workshops, solche Geschichten. Das andere ist so ein bisschen bunt gemischt. Also ich war... Dieses Jahr in Sinsheim zum Beispiel ein Fachtag zum Thema Kinderschutz mhm. von der Stadt Sinsheim. Dann war ich äh, am Tegernsee auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, mhm. äh, so ein Wirtschaftsforum. Da ähm, gab es wie so ein Marketplace und die Firma, die mich beauftragt hat, hat gesagt, sie wollen gerne mit den Leuten ins Gespräch kommen und sie nutzen das Graphic Recording dafür. Mhm. Das heißt, sie stellen eine Frage, wie sieht die Zukunft der Arbeit in ihrer Branche aus? Mhm. Und das zeichne ich dann aufs Papier. Also die Leute sprechen mit mir und dann kommt das aufs Papier. Und das war so äh, ihr Weg, um mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Das heißt, du erfüllst ja wahnsinnig viele Rollen. Das hat den Eventcharakter, Du strukturierst, mhm. du fasst zusammen, du machst es bildlich, also besser lesbar und du fungierst quasi als, als Sprachrohr zwischen, ähm, zwischen zwei Seiten. Mhm, genau. Ist das immer so, wenn du das auf diese Art machst?
1: Teils, teils. Also dass man wirklich jetzt alle Rollen so einnimmt, ist nicht jedes Mal so. Manchmal bin ich wirklich auch nur still im Hintergrund mhm. und und zeichne mit. Und manchmal ist die Rolle ein bisschen aktiver. Das variiert so ein bisschen.
0: Mir kam gerade der Gedanke, wie machst du das denn zu Hause mit Einkaufslisten? Schreibst du die oder sehen die dann auch irgendwie bunt aus? Und
1: Die sehen nur im Urlaub bunt aus, wenn ich die Zeit habe. Das mache ich tatsächlich ganz gerne, dann immer ein kleines Bildchen dahinter zu malen. Aber sonst sehen die ganz normal aus. <lacht>
0: Ja, es ist ja für tatsächlich auch, ähm, wenn du sagst, du hast einen schulpflichtigen Sohn, es ist ja für Kinder auch praktisch, ähm, wenn die noch nicht lesen können, mit Bildern zu arbeiten.
1: Das stimmt ja. Und es ist äh, sehr greifbar, mhm. was der Papa macht. Das ist mhm. so, das kann man sehen. Hast du das
0: bisher auch ähm, an Schulen mal gemacht, dass man sagt, ich ähm Verbildliche Sprache, weil es vielleicht Menschen gibt, die nicht lesen können, aber die Bilder erkennen können?
1: Nee, das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Wenn du beauftragt wirst, mhm. ist da dann ganz klar formuliert, ähm, wir möchten, dass sie entweder einfach da diesen Eventcharakter bedienen oder als Sprachrohr fungieren oder ähm, sagen sie, wir möchten sie einfach mal da haben und gucken, was passiert?
1: Das ist auch äh, ganz unterschiedlich. Also ich versuche auf jeden Fall, wenn ich eine Anfrage kriege, das immer abzuklopfen. Mhm. Und da, es gibt Kunden, die wirklich ganz genaue Vorstellungen haben, wie das werden soll, mhm. was natürlich immer hilfreich ist. Und es gibt auch Kunden, die nur so eine sehr vage Vorstellung haben und die sagen, ah ja, wir wollten das einfach mal ausprobieren mit dem Graphic Recording. Mhm. Und dann kriege ich so ein sehr knappes Briefing oder manchmal auch gar kein richtiges Briefing.
0: Und wenn die dich suchen, du sagst, du bist hauptsächlich Illustrator. Für mich wäre jetzt nicht klar gewesen, dass du dies, diese ganzen Dinge bedienst, dass du das alles machst. Mhm. Wie werden die dann auf dich aufmerksam? Also wie?
1: Also äh, bei mir läuft das tatsächlich, ich würde sagen, fast ausschließlich über Empfehlungen. Also ich kriege ganz selten mal eine Anfrage über... Instagram oder über die Webseite
0: mhm.
1: und ganz oft ist es entweder ein Kollege, hat selbst keine Zeit, empfiehlt mich weiter mhm. oder ein Kunde, mit dem ich gearbeitet habe, ist zu einer anderen Firma gegangen oder hat gesagt, hier kontaktier doch den mal, äh, wenn du sowas suchst. Also das mhm. ist bei mir sehr viel über Mundpropaganda.
0: Und so wie du es schon angedeutet hast, dass in Unternehmen ähm, machst du das, beim Graphic Recording machst du das. Könntest du sagen, es, für jeden Bereich stelle ich quasi dieses Produkt her oder ist es doch immer eher eine Mischform?
1: Das beeinflusst sich immer gegenseitig mhm. irgendwie. Auch so innerhalb meiner Arbeit, dass ich jetzt von einem Projekt äh, Ideen oder Sachen mit in was ganz anderes nehme.
0: Wie läuft dein Alltag so ab, wenn du jetzt, also du bist ja nicht immer, manchmal illustrierst du, manchmal bist du zu Hause, dann arbeitest du aus, von zu Hause aus auf die Ferne, digital. Ja.
1: Also ich bin arbeite schon meistens so aus meinem Kämmerlein, mhm. also dass ich wirklich vor Ort bin, ist so einmal im Monat, zweimal im Monat. Ähm, das meiste passiert daheim am Schreibtisch
0: mhm.
1: und ähm, Genau, dann da wurstelt man sich so durch.
0: <lacht> Gibt es auch den Moment, ähm, wo du einfach deine kreative Phase hast und zu Hause sitzt und, und dich inspirieren lässt oder auf der Suche bist nach Inspiration?
1: Ich habe das, also was ich immer ein bisschen versuche, ist, mir meinen Tag nach Energie zu strukturieren. Also ich habe gemerkt, so vormittags von neun bis zwölf kann ich mir so die kreativen Brocken vornehmen, wo mhm. ich wirklich auch ein bisschen Gehirnschmalz brauche. Das ist ja, oft ist es so ein bisschen äh, Rätsel lösen. Man mhm. muss eine äh, visuelle Lösung finden für ein Problem. Und das klappt vormittags eigentlich immer besser. Und so äh, administrativen Kram, Rechnungen, Angebote schreiben, sowas, äh, lege ich mir gerne für nach der Mittagspause, wenn eh die Luft so ein bisschen raus ist.
0: Verdauungsadministrative genau, Arbeit. Richtig, ja.
1: <lacht> genau, und was ich auch festgestellt habe, was ganz gut funktioniert, ist äh, am Abend dann nochmal so Sachen abarbeiten, das heißt, die Skizze steht, mhm. ich muss es quasi in, in Anführungsstrichen nur noch fertig malen und ähm, das funktioniert eigentlich super, wenn ich irgendeine Fernsehserie habe, die ich so nebenher laufen lassen kann uh -huh. und dann einfach nochmal zwei, drei Stunden irgendwie an einem Bild arbeiten, wo ich aber kein so Problemlösungsdenken brauche, uh -huh. sondern das läuft dann einfach so, das sind so unbewusste Prozesse. Man malt einfach so vor sich hin, jetzt äh, vereinfacht gesagt. Uh -huh.
0: Was für Fernsehserien sind das dann, die auch bildlich sind oder du hörst dann nur? Nee,
1: das ist, äh, es darf keine Fernsehserie sein, wo ich jetzt super gespannt bin, wie es weitergeht, weil das ist, mhm. dann ist das irgendwie zu schade. Ähm, es darf auch nicht völlig Banane sein. Es gibt so Sachen, die und es ist gut, wenn man nicht die ganze Zeit hin, hingucken muss. Ja. Das heißt äh, zum Beispiel so eine Anwaltsserie ist super, wo mhm. sie sehr viel sprechen, mhm. äh, was man fast wie so ein Hörspiel dann konsumieren kann. Äh, solche Sachen funktionieren immer gut oder irgendwelche Dokus. Äh, manchmal habe ich dann auch so einen Arte-Trip, dass ich, dass ich irgendwie zehn Arte-Dokus am Stück gucke. Aber es ist wichtig, dass man nicht die ganze Zeit hingucken muss. Ja. Weil man ja eigentlich auf das, was man gerade malt, guckt.
0: Füttert das dann quasi deine interne Bilder und Symbol- und Sketch-Festplatte in deinem Kopf?
1: Nee, das macht das, dass mir nicht so schnell langweilig wird. Und dann kann ich kann ich länger am Stück malen. <lacht> okay. Ähm, genau. Mhm. Ja.
0: Passiert das mal? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich an, an einem Computer irgendwie nach, nach Grafiken oder irgendwas suche und irgendwann sagt mir mein Computer so, Frau Weckauf, Sie haben jetzt alle möglichen Varianten von Uhren gesehen, es gibt nichts mehr. Passiert das auch mal in deinem Kopf?
1: Nee, es passiert eher, dass ich mir nach zwei Stunden denke, pff, jetzt oder man dann, dann sinkt die Konzentration so und man fängt, fängt dann an irgendwie... Alle fünf Minuten Instagram zu gucken oder also man wird so abgelenkt und ich habe festgestellt, wenn ich irgendwas Interessantes nebenher laufen lasse, das das kann auch ein Podcast sein, dann bleibe ich länger dabei. Mhm. Also es ist so ein, so eine Methode, um um noch mal eine Stunde mehr rauszuholen, wenn man jetzt wirklich was fertig kriegen muss.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Eine andere Ebene des Gehirns ist dann einfach beschäftigt. Genau, und dann ja. kann man ja, ja. bei der ganzen kreativen Arbeit, aber auch der administrativen, wie ähm, bezeichnest du dich selbst? Mehr als Künstler oder mehr als Dienstleister?
1: Als, also definitiv als Dienstleister. Mhm. Weil als Künstler, denke ich, hat man ja immer so, man erschafft was aus eigenem Antrieb. Man mhm. hat eine Idee und dann setzt man das irgendwie um. Aber der Input kommt, Zumindest in, äh, auf der beruflichen Seite ja immer von außen bei mir. Mhm. Das heißt, jemand kommt zu mir, sagt, wir brauchen das und das. Und dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich das umsetzen? Und da ist natürlich in den Zeichnungen irgendwie ein bisschen künstlerischer Ausdruck mit drin. Aber das ist in allererster Linie wirklich eine Dienstleistung. Mhm. Genau. Und klar, für so, so eigene Projekte kann man dann vielleicht mehr sagen, dass es künstlerischer aber das, womit ich mein Geld verdiene, ist wirklich, würde ich sagen, zu 100 Prozent Dienstleistung. Mhm.
0: Um, wie, wie verdient man in dem Bereich sein Geld? Sind es Tagessätze oder Stundensätze oder Auftragssätze?
1: Das läuft eigentlich immer über einen Kostenvoranschlag. Mhm. Das heißt, ich kriege ein Briefing und dann mache ich mir Gedanken, wie viel Zeit brauche ich dafür, mhm und schreibt das dann runter und dann kriegt der Kunde das Angebot und sagt, okay, oder äh, können wir es ein bisschen günstiger machen oder so. Aber so läuft das im Grunde genau.
0: Und hast du da für dich im Kopf einen Tages- oder einen Stundensatz oder schaust okay, es kommt jetzt es sind hier drei Stunden, also es ist ein Stundensatz, aber da sind es acht, also wird das schon ein Tagessatz sein?
1: Nee, nee, ich habe also sowohl einen Stunden- als auch einen Tagessatz, der ist auch fix, der variiert ein bisschen zwischen den Live-Geschichten und dem, was ich daheim mache. Mhm. Aber genau, das ist fix. Also ich denke mir nicht jedes Mal einen neuen Preis aus. So.
0: Nee, nee, das dachte ich. Aber es ist ja auch immer unterschiedlich. Eben wie du sagst, alles, was du machst, arbeite ich von zu Hause aus, ist es was anderes. Dann hat das sich vielleicht in den letzten Jahren ja auch verändert. Du hast gesagt, seit zwölf Jahren machst du quasi deine, da, ähm, arbeitest du digital mhm. auf deinem... Ähm Zeichenbrett, sagt man das? Im so?
1: Grafiktablett, ja, Grafik. genau.
0: Und ähm, das heißt, du sparst dir vielleicht auch seit einer gewissen Zeit ja auch die Fahrten und alles. Das sind ja Dinge, die in der Preiskalkulation ja auch mit eine Rolle spielen.
1: Genau, aber das kommt alles dann mit ins Angebot. Also mhm. wenn ich natürlich vor Ort sein muss, das wird alles im Angebot abgedeckt.
0: Mhm. Würdest du das für uns mal so grob einsortieren, wo das liegt in, in, in einem Bereich von einem Illustrator?
1: Das ist, also ich kann es nur für mich sagen und ich bin bei einem Tagessatz von 800 im Moment netto und die Graphic Recording Geschichten sind ein bisschen mehr dann meistens, also 1000, 1200, sowas genau. Mhm. Es ist aber auch wirklich so, wenn jetzt ein Projekt kommt, wo ich sage, das will ich unbedingt machen, dann gucke ich schon auch. Wenn der Kunde sagt, ah, so viel haben wir leider nicht, was können wir machen? Mhm. Also das steuere ich schon so ein bisschen, wenn, wenn das jetzt ein Projekt ist, was mir total am Herzen liegt, dass ich dann dem Kunden auch mal entgegenkomme. Oder wenn es teilweise habe ich Kunden seit mehreren Jahren und da ist man natürlich dann auch mal kulant oder sagt, ah ja, es hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, das stelle ich nicht extra in Rechnung.
0: Mhm. So. Ist ja ein bisschen auch ähm, die Frage nach der Konkurrenz, die bestimmt ja auch äh, die Preise mit?
1: Ja, da habe ich das Glück, also ich habe in, in Mannheim Kommunikationsdesign studiert. Und aus meinem Semester sind tatsächlich ein paar gute Freunde von mir auch, machen mehr oder weniger dasselbe wie ich. Also mhm. auch Illustration, auch mit live zeichnen und ein bisschen so teilweise so einem Business-Schwerpunkt. Und das ist super hilfreich, weil man einfach sich ein bisschen absprechen kann. Was nimmst du gerade? Äh, wie hast du das kalkuliert? Ähm, und da hat man so ein bisschen ein Gefühl dafür. Und das stellt sich mit der Zeit auch ein, mhm. einfach, dass man weiß, äh, dafür kann man so und so viel verlangen.
0: Das heißt, du hast hier in der Umgebung ein ganz gutes Netzwerk?
1: Jein. Also. <lacht> okay, was heißt Jein? Ähm, es ist tatsächlich so, ich bin... Äh, 2018 nach Heidelberg gezogen. und Von, von München. Mhm. Und hatte dann, am Anfang war sowieso noch Umzugschaos und so, man stellt sich so einen Umzug ja immer ein bisschen hm. leichter vor. Ich, vor ich, immer, glaube
0: ich, wie genau. Weihnachten, es kommt
1: immer überraschend. Ja, genau, und ja, bis ich mich dann so wieder ein bisschen berappelt hatte, dann hatte ich einen Schreibtischplatz hier im D16 und dann war aber Corona mhm. Anfang, zwei, also ich hatte so eineinhalb Jahre und dann war die Pandemie und da habe ich dann eigentlich ausschließlich von daheim gearbeitet. Das heißt, ich hatte noch gar nicht so richtig die Gelegenheit, mir ein Netzwerk aufzubauen. Aber was ich natürlich noch habe, ist dadurch, dass ich in Mannheim studiert habe, Leute, die ich von da noch mhm. kenne und die in der Gegend geblieben sind.
0: Wie machst du es aktuell? Hauptsächlich zu Hause oder wechselst du auch mal, dass du in verschiedene Räumlichkeiten gehst und sagst, hey, ich brauche ein bisschen einen anderen Input?
1: Nee, hauptsächlich von zu Hause. Also ich hatte den Schreibtischplatz dann auch, weil ich einfach gar nicht mehr hingegangen bin, mhm. äh, irgendwann gekündigt und arbeite jetzt eigentlich ausschließlich von zu Hause, wenn ich nicht irgendwo vor Ort bin.
0: Mhm. Du bist nach Heidelberg gekommen von München. Wie, hat sich das, also wie ist der Standort im Vergleich, wie ist Heidelberg im Vergleich zu anderen Städten?
1: Also jetzt auf deine berufliche... Ja, ja. Also es ist, ist schon so, dass ich noch viele Kunden in München habe. Mhm. Ich habe das auch gar nicht so an die große Glocke gehängt, dass ich jetzt umziehe und dass ich weg bin. Also es gibt auch wirklich nach vier Jahren noch Kunden, die mich fragen, wo, wo bist du jetzt eigentlich? Bist du noch in München? Und, mhm. ähm, es ist aber mittlerweile auch ein bisschen egal, wo man sitzt, ja. was eigentlich ganz schön ist. Und was man natürlich ein bisschen merkt, ist, dass, dass Heidelberg eine kleinere Stadt ist. Mhm. Das heißt, München hat natürlich sehr viele Agenturen, ähm, eine sehr große Kreativszene. Und äh, da ist Heidelberg natürlich ein Stück kleiner.
0: Wo siehst du hier Möglichkeiten oder vielleicht auch Notwendigkeiten noch, um wachsen zu können? Oder was würde es bedarf es deiner Meinung nach vielleicht auch für deinen Bereich?
1: Ich glaube, so Raumangebot ist vielleicht ein Thema, was aber in Heidelberg natürlich immer ein bisschen ein Problem ist. Ne? Man in hat hohe Mieten.
0: Raumbezüglich arbeiten oder mieten oder
1: wo? Mieten so. Mhm. Würde ich jetzt sagen, wobei es wirklich, also ich bin ja großer Fan von dem D16, mhm. was es finde ich super. Mhm. Ähm, ich mag auch die Breitenbach-Leute sehr gern, mhm. ich find, die machen auch tolle Sachen. Also es gibt schon relativ viel mhm. für so eine, sagen wir mal, nicht super große Stadt. Mhm. Ne? Ja.
0: Und ähm, wo, denkst du, sind noch Möglichkeiten gegeben, gerade in deinem Bereich, wo man hier wachsen könnte? Abseits des Raumes?
1: Das wüsste ich jetzt gar nicht so zu sagen, weil ich auch für mich äh, persönlich jetzt gar nicht unbedingt wachsen möchte. Also ich bin mhm. ganz zufrieden mit dem, wie, wie es im Moment läuft. Mhm. Und ich möchte mir auch gar nicht unbedingt die Woche jetzt bis zum Anschlag vollknallen, mhm. sondern habe eigentlich ganz gerne so ein... Das kann man nicht immer zu 100 steuern. Man hat immer mal eine Woche wo man einfach jeden Abend noch mal drei Stunden dran sitzt. Ja. Aber im Großen und Ganzen äh, habe ich gerne auch ein bisschen Freizeit. Mhm. So, ja.
0: Ja, notwendig. <lacht> genau. Vor allen Dingen ja auch mit Kind und Familie. Ja, ja, genau. In unseren Podcast laden wir Gäste ein, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen eben den Spillover-Effekt in andere Wirtschaftsbereiche oder gesellschaftliche Bereiche haben. Jetzt konnten sich unsere Hörenden ja schon einen Eindruck machen, wo ist es für dich selbst? Wo siehst du deinen Effekt in andere Branchen und in andere Gesellschaftsbereiche?
1: Das ist ganz witzig, weil als als du mir die Mail geschrieben hast, willst du nicht in den Podcast kommen? Und dann hatte ich erstmal nachgelesen, Spillover, was bedeutet das mhm. so? War mein erster Reflex, ich rufe da an und sage, die haben den Falschen. <lacht> <lacht> das, ich sitze doch hier nur in meinem Kämmerchen und zeichne vor mich hin. Aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen zu tun habe. Also egal, ob das jetzt eine Unternehmensberatung ist oder ich mit einem Verlag arbeite oder ich auf einem Workshop zum Thema Diversity bin. Also da gibt es, ich weiß nicht, ob, ob man das, das ist ja nie so richtig messbar, aber irgendein Effekt ist sicherlich da. Das mhm. denke ich schon, ja.
0: Ich finde... Also auch als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was du machst und recherchiert habe, es war für mich so wirklich wie so ein Mindmap, nur schöner wahrscheinlich, <lacht> dass du da im Mittelpunkt stehst und überall so die Arme sich in, in diese unterschiedlichen Bereiche erstrecken. Und ja auch, ähm, wie vielschichtig das ist. Also, man könnte Blatt sagen, eigentlich du zeichnest, das ist so das Hauptding. Aber ja. wie du es machst, wie du es umsetzt und wo du es machst und was du damit für Effekte erreichst oder auch Synergien, das ist ja wirklich sehr, sehr mannigfaltig.
1: Ja, also der, ich glaube, der, der größte Effekt, den ich jetzt so für mich sehen würde, ist, dass Leute aus anderen Bereichen einen Einblick kriegen, wie funktioniert ein Kreativprozess. Mhm. Und da auch in den allermeisten Fällen total Spaß drin haben. Das, das ist, denke ich, auf jeden Fall so. Genau.
0: Hast du so ein Punkt oder ein Ziel, was du mit deinen Arbeiten erreichen möchtest, der für alle irgendwie so über, auf alle
1: übertragbar ist? Das könnte ich jetzt gar nicht so wirklich auf einen Satz eindampfen.
0: Du darfst doch zwei nehmen.
1: <lacht> also was schon mein Anspruch ist, ist Sachen durch meine Illustrationen, zu veranschaulichen und leichter verstehbar zu machen. Mhm. Also wenn der Kunde am Ende sagt, ah ja, super, das jetzt verstehe ich das oder jetzt ist das richtig greifbar geworden. Das ist so mein Ziel.
0: Was wünschst du dir für dich selbst noch? Du sagst, du möchtest jetzt gar nicht so groß wachsen, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich einmal noch gemacht haben?
1: Also was ich nicht einmal, aber gerne nochmal machen würde... <lacht> Ich hatte, äh, was ich mir irgendwann angewöhnt habe, so als Feierabend-Hobby, äh, ist einfach ähm, irgendeine Platte anzumachen, also Musik mhm. und dann äh, frei dazu zu zeichnen auf dem Grafiktablett. Mhm. Und ich habe gemerkt, da komme ich ganz gut in so einen Flow rein, nach zehn Minuten und es entstehen immer Bilder, also das ist, da ist nichts geplant und am Ende sieht es oft irgendwie ganz cool aus. Und das hatte ich äh, Ende 2019 in, in der Leitstelle im D16 mal mit einer Band live gemacht. Mm, cool. Also ich habe gesehen, die kommen dahin die machen auch so ein bisschen improvisierte Musik, habe die ähm, angeschrieben, äh, wie wäre es denn, ich komme da mit einem Projektor hin, ihr macht Musik und ich zeichne dazu und wir beamen das an die Wand. Und das hat mir total Spaß gemacht und das würde, war natürlich jetzt wegen Corona irgendwie zwei Jahre nicht möglich. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal in irgendeiner Form machen.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch ein kreativer Spillover-Effekt zwischen verschiedenen ja, Bereichen. genau. Ja. Sehr cool. Oh, das klingt mega spannend. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du ja. das machst. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann danke ich dir für alles, was du mit uns geteilt hast. Das ist sehr spannend und danke für die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.